0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde. Auf mein sportpodcast.de.
1: Hannover 96 gewinnt 3 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf. Es war das Startelf Comeback von Florent Muslia. Es war das Zehner Comeback für Genki Haraguchi und es ist jetzt das Podcast Comeback von Patrick Holz. Hi. Ich grüße dich. Und schön, dass du mit dabei bist. Ich
2: freue mich auch.
1: Hannover 96 hat äh, gegen Düsseldorf, ich habe es angesprochen, seit langer Zeit mal wieder ähm, mit Florent Muslia begonnen. Und könnte man fast sagen, das war so ein bisschen ja, sein Durchbruchspiel.
2: Ich bin da selber noch so ein bisschen vorsichtig. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht so gut, wie ihn viele gesehen haben. Also jetzt nicht abgefallen oder so, aber ich fand es... Solide, durchschnittlich und von daher bin ich da wirklich sehr noch sehr im Zweifel, ob das wirklich jetzt das Durchbruchspiel war. Ich gönne es ihm auf jeden Fall, weil er hat auf jeden Fall die Klasse dafür, sich auch dauerhaft, zumindest oftmals in der Startelf wiederzufinden.
1: Und apropos solide und durchschnittlich, beschreib doch einmal für mich die erste Halbzeit des Spiels.
2: Ja, du sagst schon, die Wörter passen dafür natürlich sehr, sehr gut. Gerade wenn man die wenigen Chancen, die natürlich dann gut rausgespielt waren, nimmt, nicht dazu zählt, sondern die herausnehmen würde, wäre es meiner Meinung nach eine sehr langweilige erste Halbzeit in der Zusammenfassung. Also langweilig ist für mich das Wort, was ich auf jeden Fall verwenden würde für sehr kontrolliert, also auch wirklich hinten nichts anbrennen lassen, das ist natürlich erstmal sehr, sehr gut. Aber mir fehlt, und auch selbst in der zweiten Halbzeit ging mir das teilweise immer noch so, gerade in der ersten Halbzeit fehlte mir so ein bisschen der Schwung nach vorne, so ein bisschen die Überraschung und vor allem die Schnelligkeit.
1: Und neben Muslia gab es einen weiteren, der mal wieder in der Startelf dabei war, äh, nachdem er letzte Woche geschont worden war. Jakabiol Biol äh, durfte auf der 6 das Mittelfeld organisieren, ähm, hatte den Platz von Mike Franz erobert, der sich später im Spiel äh, tragischerweise dann noch verletzt hat und lange ausfallen wird. Ähm, hat man einen Unterschied gesehen? Und ist Jakabiol Biol diese Organisation des Mittelfelds und des Aufbauspiels besser gelungen als zuletzt noch einem Mike Franz beispielsweise?
2: Ich finde schon dass auch Mike Franz das sehr, sehr gut hingekriegt hat. Ich finde aber, das bleibt einfach so, die, die individuelle Qualität ist da natürlich nochmal bei, ähm, bei Biol deutlich besser. Und von daher, wenn er fit ist, würde er für mich von dem, was man so sieht und mitkriegt, auf jeden Fall immer Startelf spielen, weil ich ihn einfach mit der, mit der Form, wie er in die Zweikämpfe geht und welche Übersicht er dann an den Tag legt, ihn grundsätzlich als den besten Spieler, den wir in unserem Verein haben, für diese Personen sehe. Ich finde auch der Streit eine ungeheure Ruhe aus. Genau, sehr, sehr überlegt, nicht hektisch und der weiß einfach, wie es funktioniert auf der Position, das, das merkt man ja auch. Ich habe die ja selber auch gespielt, die Position, und ähm, ich kann diese Ruhe verstehen, die er da am Ball hat und ich mag das sehr sehr gerne sehen einmal so ein Spielertypen auf der Position ich glaube dass es ist auch immer sehr hilfreich ist für eine Mannschaft ein Spieler ähm, bei dem ich etwas überrascht war um ehrlich
1: zu sein den in der Startaufstellung zu sehen das war rechts hinten Kingsley Schindler äh, ich hatte gegen Paderborn das Gefühl als er durch Say Moroya ersetzt wurde irgendwann in der zweiten Halbzeit dass Moroya irgendwie noch mehr Feuer reinbrachte und das vielleicht einen Ticken besser gemacht hat aber Schindler durfte wieder von Anfang an ran. Hat dich das auch überrascht?
2: Auf jeden Fall. Ich habe das in, beim Auswärtsspiel gegen Paderborn genauso empfunden. Und war mir von daher auch sicher, dass dieser Wechsel Schindler raus auf der Position auch passieren wird. Also von daher war ich genauso überrascht wie du. Grundsätzlich finde ich auch, dass wenn Qualitäten gefragt sind, er nicht unbedingt der beste Mann für die Position ist. Und das war jetzt gegen Düsseldorf nicht der Fall. Düsseldorf hat ja im Grunde nicht einmal angegriffen in 90 Minuten, auch wegen uns. Aber grundsätzlich kam da sehr, sehr wenig. Und von daher hat es in dem Spiel funktioniert. Ich habe da mittelfristig aber eher Sorge, wenn es so bleiben würde. Weil ich glaube einfach, gegen Mannschaften, wo mehr defensiv Verständnis, vor allem das Verständnis gefragt ist, macht ein Spieler wie Moreau ja dann doch mehr Sinn. Wenn man ihn unbedingt ausstellen würde, würde ich ihn dann eher eine Position nach vorne ziehen. Ich habe auch, äh, was das Spiel nach vorne angeht, bei Schindler.
1: Also, ich will jetzt nicht irgendwie unnötig Spielerbashing betreiben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sein Spiel nach vorne doch recht eindimensional äh, manchmal sein kann. Ist es auch dein Eindruck?
2: Die Frage würde ich gerne in ein paar Wochen beantworten. Nein, okay. Ähm ich weiß, was du meinst. Es ist immer sehr, sehr strikt nach vorne, sehr gerade und viel über Tempo. Also wenig jetzt, sage ich mal, ins Dribbling gehend, wenig mit Haken, wenig mit Doppelpässen, sondern wirklich so die Linie runter und gut. Von daher stimmt das. Wenn er das natürlich umsetzen kann und es sorgt für Chancen, dann ist da nichts gegen zu sagen. Ich habe nur manchmal auch da die Befürchtung, und da muss ich dir schon zustimmen, dass diese Einseitigkeit, darauf kann sich ein Gegner natürlich besser einstellen. In dem Moment ist es natürlich ein gewisses Risiko, dass dann vielleicht wirklich die rechtsoffensive Position dann nicht so ins Spiel kommt beziehungsweise der Mannschaft nicht so viel helfen kann. Ähm, Schindlers Vorteil dabei ist aber sicherlich, dass
1: wenn er halt schneller ist als ein Gegenspieler, dann ist egal, wie eindimensional das Spiel ist, dann ist er halt schneller und überläuft den.
2: Das stimmt. Das wäre der Vorteil, oder das ist der Vorteil, ja.
1: Ich möchte noch äh, einen Einzelspieler mit Genki Yaraguchi gleich ansprechen, äh, aber ganz kurz vielleicht noch. Wir haben jetzt zum zweiten Mal diese Innenverteidigung aus äh, Simon Fallett und Timo Hübers gesehen. Ähm, und wir haben hier zwei äh, durchaus am Ball starke Innenverteidiger und einer ist sogar linksfuß davon. Wie hat dir das Aufbauspiel der beiden gefallen?
2: Von den beiden jetzt nicht. Besonders positiv auffällig, nicht besonders negativ auffällig. Das ist auch wieder dieses dieses gut Durchschnittliche, so wie ich das ganze Spiel empfunden habe. Ich glaube, in der Dreier-Kombination Dreierkombination mit Biol, das war der entscheidende Punkt wegen dem Spielaufbau. Die Dreierkombination ist da entscheidend. Grundsätzlich glaube ich, dass die beiden die besten Innenverteidiger sind, die wir haben. Und von daher würde ich auf das Duo auch setzen, wenn natürlich beide fit sind. Jetzt nicht unbedingt wegen Spielaufbau, sondern ich glaube, die sind einfach hinten eine Bank, die lassen wenig zu, sie sind kopfballstark, robust in den Zweikämpfen und ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es das, das beste Duo der zweiten Liga ist, aber sie gehören mit, auf jeden Fall mit, für mich zu den besten Duos, die es in der zweiten Liga gibt.
1: An dieser Stelle vielleicht der Hinweis auf den Hartz-Artikel zu Timo Hübers in dieser Woche. Äh, da wird besprochen, dass er in einigen Gebieten... Teilweise die besten oder zweitbesten Statistiken der Liga aufweist. Den Artikel kann ich empfehlen. Dann werde ich
2: mir den mal durchlesen.
1: Und dann kommen wir zum eben angesprochenen Genki Haraguchi. Ich glaube unbestritten der beste Spieler auf dem Platz gegen Düsseldorf. Aber was hat sein Spiel denn ausgemacht? Was hat ihn so stark gemacht? Wie hat er auf das Spiel gewirkt?
2: Ich finde, wir können da sehr, sehr gut die letzten drei Spiele nehmen. Einmal das Derby, wo er herausragend war. Dann im Prinzip, ich möchte nicht sagen, genauso schlecht, wie er vorher gut war, aber wirklich abfallend schlecht in Paderborn. Und dann natürlich wieder deutlich verbessert gegen Düsseldorf. Ich fand, da ging auch noch mal ein bisschen mehr. Also Auch wenn man eine Note gegeben hätte und alle gesagt haben, besser Spieler, ja, ist okay. Aber auch fand ich immer noch mit Luft. Grundsätzlich... Ist es, glaube ich, bei ihm gerade so eine Sache, wo er aufgestellt ist und welche Stärken er dadurch mit ins Spiel bringen kann? Wenn er auf den Außen aufgestellt ist, gefällt er mir gar nicht. Er muss da vielleicht auch ein bisschen mehr Defensiv-Sachen leisten. Das hat zum Beispiel beim Paderborn beim 1-0 ja gar nicht geklappt, wo er dann sekundenlang zuguckt und nicht im Zweikampf mit unterstützt. Das finde ich, ist bei ihm eine große Schwäche im Rückwärtsgang taktisch zumindest ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn es nach vorne geht, der ist halt nicht so, wie wir gerade über Schindler gesprochen haben, jemand, der die Linie runtergeht oder sonst wie, dem fehlt, finde ich, so diese, diese Möglichkeit, auf außen im 1 zu 1 was zu erreichen. Also für mich ist er auf den Außenpositionen völlig verschenkt. Und von daher, wenn er für uns von Wert ist, ist es immer auf der 10. Und die Position war ja am Samstag wieder der Fall. Und ich finde, man sieht es einfach, weil da kann er ja seine Kreativität, die ich finde, primär im Passspiel zu finden ist, einfach viel besser ausgeben als auf einer Außenposition. Und
1: wenn er von der 10 kommt, dann zieht er ja auch, haben wir gegen Düsseldorf gesehen, einige Male auch nach außen. Aber er sucht sich halt die Räume. Er will sich die Räume äh, ausgucken und dann dort reingehen. Und dann ist er mal links außen, mal rechts außen, mal in der Mitte, mal auf den Halbspuren. Und im Prinzip äh, sucht er sich einfach einen Raum, aus dem er ähm, ja, dann sinnvoll agieren kann.
2: Das stimmt. Und die Gegenspieler haben grundsätzlich eher das Problem, ihn so zu fixieren, wie auf einer Außenposition, wo er einfach seinen festen Gegenspieler hat. Das heißt, je mehr er sich natürlich auf dem Feld bewegt, desto weniger hat ihn ein fester Gegenspieler. Und das scheint ihm auch sehr, sehr stark zu helfen.
1: Und so hat Genki Haraguchi ja auch zwei Vorlagen gegen die Fortuna erzielt. Und ich würde sagen, kommen wir langsam mal dazu. Äh, die zweite Halbzeit, es war ja wirklich, äh, man sagt das ja immer so, aber es stimmt definitiv, es war ein Spiel mit zwei Halbzeiten äh, und zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten dazu auch noch. Kurz nach seiner Einwechslung hat der Düsseldorfer Matthias Zimmermann, der eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber auf links ran musste, weil Florian Hartherz äh, ich meine Achillessehnenprobleme hatte und ausgewechselt werden musste, ja, der musste äh, hinten links ran und hat innerhalb von ein paar Minuten äh, erst gelb und dann gelb-rot gesehen. War das zu hart? Also die beiden Fouls, die hast du dir eben im Highlight-Video nochmal angeguckt und äh, hast es nochmal begutachten können. Würdest du sagen, das war in der Summe okay oder in der Summe zu hart? Und zählt das überhaupt, ob es in der Summe zu hart war, wenn beides gelb sein kann?
2: Grundsätzlich darf es eigentlich nicht zählen. Und von daher, regelkonform war es auf jeden Fall. Ich finde aber das Thema des Fingerspitzengefühls, das muss es geben. Und die erste gelbe Karte ist für mich unstrittig. Wenn man jemand, wenn man da zu spät kommt und jemanden so auf den Fuß tritt, wie es in der ersten Situation der Fall war, dann ist es immer eine gelbe Karte. Selbst wenn davor noch nicht viel passiert ist. Also da finde ich, da braucht man nicht drüber reden. Die zweite gelbe Karte war für mich kein taktisches Vergehen. Vergehen war auch ein bisschen zu spät dran, grundsätzlich. Kein böses Foul hat da keine große Chance mit verhindert und das war der, wahrscheinlich war es überhaupt der erste Zweikampf, also nicht nur das zweite Foulspiel. Und in der Summe finde ich es dann definitiv schon zu hart. Wie gesagt, es darf es eigentlich nicht geben und es gibt eigentlich nur die Regel an sich und da hat der Schiedsrichter jetzt auch nichts falsch gemacht. Also da kann bei gelb-roten Karten greift, glaube ich, meines Wissens Köln sowieso nicht ein. Also der Videoschiedsrichter. Aber er hätte in dem Moment auch nicht eingreifen können, weil es wie gesagt regelkonform war. Ich persönlich hätte als Schiedsrichter gesagt, pass auf, fahr ein bisschen runter. Ansonsten bist du schneller draußen, als du sein möchtest. Und damit wäre es für mich okay gewesen.
1: Auf der anderen Seite aber auch ganz schön verrückt, direkt zweimal
2: so in Zweikämpfe reinzugehen. Das ist das Risiko, das stimmt. Ja. Deswegen ist er auch nicht mehr lange, also nach sieben Minuten ist natürlich auch mal eine Leistung. Das ist natürlich die Gefahr. Und wie gesagt, es war ja nicht komplett falsch. Und von daher, wenn ich natürlich gelb habe, muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Das kann sich der Zimmermann natürlich selbst auch so zum Vorwurf anhören, auf jeden Fall. Weil das war natürlich schon eine gewisse Form von Risiko. Wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ja, es passiert dann so.
1: Und in der 57. Minute in Überzahl ging dann auch das Toreschießen los. Der eben angesprochene Genki Haraguchi ist dann in die eben angesprochene Außenposition gegangen und hat von rechts in den Strafraum geflankt, in den Rückraum, wo völlig frei Florent Muslia stand. Ähm, ja, da wurde dann viel gescherzt äh, und gewitzelt. Ja, den wollte er doch nie im Leben so nehmen, aber äh, Tor ist Tor, würde ich sagen.
2: Also beide haben ja auf jeden Fall super Technik und äh, die Flanke war ja auch schon mal technisch super geschlagen. Das darf man in dem Moment auch erwähnen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das, dass das wirklich so unabsichtlich war. Weil es war jetzt keine, keine Schussbewegung in der Form, wo er voll durchzieht, sondern schon in einer gewissen Form klatschen lässt. Also ich würde mal sagen, zumindest hat er es in Kauf genommen, dass der Ball so kommt, wie er dann gekommen ist. Und naja, drin ist drin.
1: ne? Eben. Und ich muss sagen, mich freut das natürlich riesig für ihn, äh, nachdem er so lange raus war. Und äh, ja, er wurde ja immer gelobt vom Trainer und Muslija, der bietet sich an, der will in die Startelf, hat manchmal die eine oder andere Chance bekommen, die dann nicht immer nutzen können und jetzt gab es halt mal den Startelf-Einsatz und ich persönlich hoffe einfach, dass er am Sonntag nochmal die Chance bekommt und sich noch einmal äh, beweisen kann.
2: Hoffe ich auch. Also ich habe selbst nicht mehr dran geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Dadurch, dass er schon relativ viele Chancen hatte und sie alle nicht genutzt hat, auch unter verschiedenen Trainern, war ich mir relativ sicher, dass da nicht mehr groß was kommt. Ich hoffe für ihn und für uns, dass ich mich da täusche.
1: So ein bisschen wie die Entwicklung von Tolisso bei den Bayern, der ja auch schon seit drei Jahren dort ist, aber jetzt erst so langsam seinen Platz in der Mannschaft richtig findet.
2: Ja. Passt, ja, passt.
1: Das 2 zu 0, da war Genki Haraguchi wieder dran beteiligt, als er nämlich in den Strafraum gezogen ist. Äh, da wurde er gefoult, er hatte den Ball noch weggespitzelt und aus der großen, weiten Kameraeinstellung hatte ich erst gar nicht gesehen, dass da irgendwie noch möglicherweise ein Düsseldorfer an Genki Haraguchis Bein dran gewesen sein könnte. Ähm, und danach ist ja eine Chance entstanden, die dann aber abseits war und ich dachte, okay, vergebene Chance. Und dann pfeift der Shiri auf einmal Gleiche Frage wie bei der gelb-roten Karte. Wie beurteilst du die Entscheidung des Schiris?
2: Auch wieder regelkonform. Also auch da, wenn wir jetzt wir Köln mit ins Spiel bringen und ins Boot holen, kann Köln im Grunde nichts machen, weil der Kontakt ist da. Und von daher ist die Entscheidung auf jeden Fall richtig. Ich habe sie auch nicht wahrgenommen im ersten Moment, muss ich dazu sagen. Ich habe auch, also Sky hat ja immer eine bewusste Wiederholung gezeigt, die finde ich ist überhaupt nicht so ausschlaggebend, da kann man den Kontakt erahnen, man sieht ihn auch ansatzweise, aber er ist schon von einem Spieler, der irgendwie davor steht, ein bisschen verdeckt. Ich war sehr, sehr überrascht. Ähm, grundsätzlich denke ich, ist das mit der Vorteilsregelung auch konform gewesen, dass man schaut, okay, entsteht da noch eine große Chance draus, die durch Absatz dann nicht war. Ich glaube, das Absatz hebt dann auch in dem Moment den Vorteil nicht auf, also auch das ist richtig. Grundsätzlich die Geringe des Kontaktes und wie jetzt auch der FIF zustande kommt, ist sicherlich in einer gewissen Form glücklich, wie gesagt regelkonform. Das, was mich so ein bisschen persönlich verwundert hat, war so die, ja wie soll man sagen, so die Art der Entscheidung vom Schiedsrichter, dass das, fand ich, sehr, sehr undurchsichtig war. Ich habe im Nachhinein erst nochmal gucken müssen, hat das überhaupt selbst entschieden, hat der Linienrichter was angezeigt, kam dann Hinweis aus Köln, ich fand das sehr, sehr undurchsichtig. Das ist das, was mich sogar im ersten Moment noch mehr irritiert hat als der eigentliche Pfiff. Aber wie gesagt, es war regelkonform und von daher kann man den auf jeden Fall so gehen.
1: Marvin Dugsch hat den Elfmeter dann reingeschossen, erst an den Innenpfosten und dann ins Netz und danach noch gescherzt, dass er das doch genauso gewollt hat, weil das doch eh die sicherste Variante sei, den Ball an den Innenpfosten zu schießen. Ja, äh, großes Lob an Dux für den verwandelten Elfmeter, aber vielleicht nochmal ein kritisches Wort. Auch in diesem Spiel sind unsere Stürmer so ein bisschen verschwenderisch mit den Chancen umgegangen, finde ich. Du auch?
2: Ich finde, es kommt relativ wenig von an. Und ich wünsche, das habe ich ja so ein bisschen zur ersten Halbzeit als Fazit gehabt, das hatte ich in der zweiten Halbzeit immer noch ein leichtes bisschen, ich finde, da müsste grundsätzlich mehr kommen. Das, was mich primär stört, ist die Art oder die Qualität der Flanken in der Regel. Da war zwar, wie gesagt, beim 1-0 die Flanke war super, es war aber eine der wenigen Ausnahmen. Wir haben gerade in den ersten 30 Minuten unglaublich viele Flanken gehabt oder auch Eckbälle, die immer am ersten Pfosten vom ersten Abwehrspieler geklärt werden konnten. Und ich finde, das macht es unseren Stürmern auch ein bisschen schwer, weil einfach da jetzt nicht so die hundertprozentigen Chancen rauskommen, Grundsätzlich, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, wenn eine Chance da ist, wurde jetzt auch nicht so konsequent verfolgt. Das ist richtig, mir ist es aber definitiv einfach zu wenig und von da würde ich dann eher die, nicht die Schuld, aber die, die Schwierigkeit darin sehen, dass da mehr vorne reinkommt, dass das in dieser Verhältnismäßigkeit, die geringen Chancen hier dann da sind, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ich glaube, das ist eher der größere Grund. Überrascht bin ich die letzten Wochen so ein bisschen, dass wir wenig Kaufballduelle beispielsweise nach langen Bällen vorne gewinnen. Also der, der Ball wird komischerweise, das klappt auch schon besser, meiner Meinung nach sehr, sehr wenig oder sehr, sehr selten behauptet. Und ich hoffe, dass da ein bisschen, bisschen mehr Zug wieder reinkommt. Vielleicht lag es auch immer daran, dass da ein bisschen angeschlagen war. Aber grundsätzlich glaube ich, ist da wieder ein bisschen Steigerungsbedarf zu sehen.
1: Das 3 zu 0 war dann das berühmt-berüchtigte Eigentor von Fortunas Torwart kastenmeier Ja, Patrick, du warst Spieler. Ist dir oder einem Mannschaftskollegen jemals sowas Bescheuertes passiert?
2: Nein. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Also auch äh, in meiner Karriere gab es auch kuriose Eigentore. Das auf jeden Fall. Aber so in der Form, das sieht man ja alle, ich sag mal alle zwei Jahre im Profifußball. Ich glaube, in, in England ist das mal ein einem in der ersten Liga passierten Torwart vor 5, 6 Jahren, der auch den Ball so über den Fuß laufen hat lassen, ist doof, kann auch immer passieren, mal falls irgendwie auch ein Ball verspringt oder so, das können wir glaube ich, alles bei dem 13:0 am Samstag ausschließen, das hat definitiv keine Rolle gespielt, da war es jetzt nur wirklich technisches Unvermögen. Da, ja, also ich kann man kaum was zu sagen. Also es ist so, sollte nicht passieren, darf nicht passieren, aber in seltenen Fällen passiert es immer wieder.
1: Ich finde, er hat gleich mehrmals bei der einen Aktion sehr unglücklich agiert. Also erstmal, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob er links, ob er links oder rechtsfuß Fuß ist, aber wenn der Ball ein bisschen komisch kommt, dann wäre doch die Devise eigentlich stell lieber deinen gesamten Körper dazwischen, oder?
2: Genau, das ist richtig. Grundsätzlich sagt man damit sowas nicht passiert, stell den kompletten Körper hinter. Und er stand seitlich vom Ball. Deswegen konnte er überhaupt über den Spann rutschen lassen. Wenn das Schienbein dahinter steht, passiert nichts. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Und das andere, worauf du anspielst, so die Klärung auf der Linie, ja. Ähm, Mit der Hacke. <lacht> da war dann wirklich Panikmodus angesagt. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und im Panikmodus machen dann. Fußballtorhüter oder generell Spieler, Menschen, egal was wir jetzt da nehmen wollen, gerne mal komische Sachen. Und
1: ich habe in der Zwischenzeit nochmal nachgeguckt und er ist tatsächlich Rechtsfuß. Er wollte den Ball also äh, auch noch mit seinem schwachen Fuß annehmen. Ja,
2: auch hat nicht geklappt.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe da auch das Gefühl, er hätte da auch äh, vielleicht mit dem linken Fuß eher versuchen sollen, den Ball von der Linie zu klären. Und dann vielleicht nicht mit der Hacke, sondern irgendwie reingrätschen und erstmal nur das Tor verhindern und dann weiter weitergucken. Das war von vorne bis hinten eine sau unglückliche Aktion eines Keepers, der eigentlich in den letzten anderthalb Jahren seine, oder im letzten Jahr ungefähr glaube ich, seine Qualitäten bei der Fortuna durchaus unter Beweis gestellt hat. Schade für ihn.
2: Aber Glück für uns.
1: Ja, dann abschließend zum Spiel für dich die Frage, hätten wir das wohl auch gewonnen, wenn es nicht diese gelb-rote Karte
2: gegeben hätte? Ist natürlich sehr hypothetisch. Ich glaube ja, weil wir schon überlegen waren. Meiner Meinung nach, wie gesagt, zu wenig zielführend. Das hätte sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch etwas intensiviert. Der Druck wäre noch etwas größer geworden. Ich gehe davon aus, dass wir Spiel 1-0 gewonnen hätten ohne Platzverweis. Aber es war natürlich durch den Platzverweis leichter.
1: Definitiv. Und meine letzte Frage an dich. Äh, ja, wir, wir laufen jetzt so langsam äh, sehr konkret auf eine Zeit zu, in der wieder keine Zuschauer im Stadion sein dürfen. Und äh, vielleicht sollten wir noch einmal diese Laola-Welle erwähnen, der, der äh, ungefähr 8000 Zuschauer. Ich glaube, 7800 waren es am Ende. Und. Äh, die Frage an dich wäre, hat dich das überrascht, dass trotz der wenigen Zuschauer bei den letzten beiden äh, Heimspielen doch eine ziemlich gute Stimmung war? Oder siehst du es überhaupt genauso, dass eine ziemlich gute Stimmung war?
2: Gut natürlich in Relation. Ich glaube, das kann ja. sich jeder auch denken, auf jeden Fall. Es ist natürlich was anderes, als wenn wir ausverkauft sind, 49.000 da haben und dann natürlich die ganzen Fangruppierungen mit dabei sind, die natürlich noch mal in Lautstärke, Variation, Taktgefühl, alles, was dazugehört, nochmal natürlich ein paar Schippen drauflegen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Leute, die da sind, es ging mir natürlich beim ersten Spiel auch so, beim ersten Spiel war ich im Stadion, beim zweiten war ich jetzt privat verhindert, so dass ich nicht hingefahren bin. Die, die da sind, die haben einfach Lust auf Fußball. Das sind auf jeden Fall auch Fans, die dem Verein sehr verbunden sind, auf jeden Fall. Die ich möchte jetzt nicht sagen, irgendwie Corona-Regeln oder so ähm, weniger wichtig nehmen. Das definitiv nicht. Die einfach dieses Verlangen, dieses Bedürfnis haben, einfach im Stadion zu sein, die Mannschaft anzufeuern. Wenn ich natürlich mit dieser, mit dieser Intention im Stadion bin, warum soll man dann keine Stimmung machen? Von daher hat es mich ehrlich gesagt nicht verwundert. Es ist natürlich, wie gesagt, anders, ein anderes Gut. Und solche Sachen wie eine laola welle und so weiter klappen meiner Meinung nach dann so ein bisschen besser weil da dann 7.800 durchaus motivierte Menschen zusammen in einem Stadion sitzen. Bei 49.000 haben wir natürlich dann doch die Situation, dass da vielleicht 20.000 sitzen, die nicht mitmachen. Die hat man halt bei solchen Spielen nicht im Stadion. Und von daher ja, war die Stimmung genauso, wie ich sie erwartet habe in beiden Spielen. Also
1: mich hat es ein bisschen überrascht, denn ich erinnere mich noch, an die Zeit, wo der Stimmungsboykott war. Und da war eigentlich nie groß Stimmung. Da war eigentlich immer nur das Geraune und Gemurmel äh, im Hintergrund zu hören, aber auch kaum mal Fangesänge und so weiter. Und das jetzt, äh, wo halt keine organisierte Fanszene im Stadion war, wobei natürlich Einzelne aus diesen Gruppen im Stadion sicherlich waren, aber dass trotzdem jetzt in dieser Situation mit so wenigen Zuschauern dann doch Stimmung aufkommt, das hat mich schon etwas überrascht, aber auch sehr erfreut.
2: Ein wesentlicher Unterschied ist ja zu der Zeit, dass wir eine, also nicht diesen Anteil haben an Leuten, die bewusst aus Haltung zum Verein und alles, was dazugehört, auf Stimmung bewusst verzichtet haben. Also wir haben natürlich bei, wenn von 7.800 keiner dabei ist, der bewusst boykottiert, ist das prozentual definitiv weniger als 10.000 von 50.000. Und glaube ich, dass dieser Aspekt gegeben ist, glaube ich, war es schon, doch schon zu erwarten.
1: Guter Punkt. Patrick, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute mit dabei warst. Soweit ich das in Erinnerung habe, hast du keine Social Media Accounts oder so, äh, oder Twitter Accounts, die du bewerben kannst oder musst, äh, aber wenn es jemandem in der Region Neustadt im Oberschenkel zwickt, dann hast du vielleicht noch was.
2: Genau. Ich bin Geschäftsführer vom Gesundheitszentrum Holz und wir haben natürlich auch heute wieder, wir sind ja gerade am Mittwoch, den 28.10., genau in der Situation, dass vor zwei, drei Stunden unsere Regierung zusammengesessen hat. Wir sind jetzt leider auch in der Situation, dass der Trainingsbereich die nächsten vier Wochen wieder zumachen werden muss. Aber Physiotherapie beispielsweise läuft weiterhin. Das heißt, für Krankengymnastik, Massage und Ähnliches stehen wir zur Verfügung und helfen natürlich gerne jedem Patienten, der da so ein paar gesundheitliche Probleme hat. Wir werden auch die vier Wochen, vielleicht das an dieser Stelle, wo der Trainingsbereich zu haben wird, natürlich online wieder das eine oder andere machen, um möglichst unsere Kunden auch in dieser nächsten sehr schwierigen Zeit entsprechend gut betreuen zu können. Jawohl.
1: Und da wünsche ich euch äh, ja viel Erfolg dabei und äh, mögen euch oder möge sich die äh, Corona-Lage doch so entwickeln, dass ihr bald wieder mehr machen könnt. Das würde mich auch sehr freuen. Nochmal Dankeschön an dich und bis bald. Ja, bis bald. Und gleich geht's nochmal um die nächste Partie, jetzt am Samstag, gegen Reuter Fürth.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles
2: richtig gemacht.
1: Zurück beim 96-Freunde-Podcast und äh, Überraschung, ich bin auf einmal nicht mehr so heiser, was eventuell daran liegen könnte, dass wir diesen Teil zwei Tage nach dem ersten Teil aufnehmen. Aber hey, das sind die kleinen Betriebsgeheimnisse. Ich begrüße an dieser Stelle Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de. Moin zusammen. Hallo Henrik. Ja, sieben Spiele in Folge hat Hannover 96 in der Liga auswärts verloren. Und jetzt gegen Greuther Fürth am Sonntag soll diese Serie endlich einreißen. Was sagt denn die historische Formkurve, wenn ich sie einmal so nennen darf? Wie sind denn die letzten beiden Begegnungen in der letzten Saison gegen die Vierter ausgegangen?
3: Also wenn man rein nach der Statistik geht, dann sieht es gar nicht so schlecht für 96 aus. In der letzten Saison gab es zu 1-1, aber auswärts hat man 3-1 gewonnen. Eine Rarität in Niedersachsen. Ähm, und ja, daran könnte man festhalten. Wobei man gleich, äh, gleichermaßen sagen muss, dass Fürth natürlich nicht der einfachste Gegner ist.
1: Beim 3 zu 1, da hatten wir einen jungen Spieler, der dort richtig auftrumpfen konnte. Genau,
3: äh, Simon Stiele, Der hat da direkt sein erstes, naja, Debüttor, würde ich sagen mal sagen, geschossen. Ja. Allerdings gab es vorhin bei der Pressekonferenz auch die Frage, wie es denn nun ausschaut, weil man irgendwie in dieser Saison noch gar nichts von ihm gehört hat und das ist absolut ruhig um, in Anführungszeichen, den nächsten Lindenmeiner geworden. Ähm, ja, Kocak ist der Frage ja geschickt umgangen. Er hat gesagt, man ist zufrieden mit seiner Entwicklung. Äh, es fehlt trotzdem noch der Feinschliff. Also, ja, das klingt jetzt nicht nach... Äh, einsetzen für die Profis. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir, glaube ich, den Namen Simon Steele häufiger auf der Anzeigetafel lesen können.
1: Gut, also äh, so romantisch die Geschichte sein möge mit einem Simon-Steele-Comeback, nenne ich es mal, wird es wohl nichts werden gegen Fürth. Ich habe nach der historischen Formkurve gefragt, wenn man das so nennen kann, äh, letzte Saison, wie sieht denn die aktuelle Formkurve der Fürther aus?
3: Also die Vierter sind punktuell bzw. punktemäßig gar nicht so gut in die Saison gestartet. Allerdings hat man jetzt letztes Wochenende den ersten Sieg feiern können in Kiel. Da hat man mit 3-1 gewonnen. Zu Beginn gab es drei Unentschieden und eine Niederlage gegen Hamburg. Allerdings ist die Punkteausbeute jetzt nicht das absolut gerechte Spiegelbild der Spielweise der Vierter. Gegen Hamburg zum Beispiel haben sie echt gut mitgespielt. Und äh, da hätten sie eigentlich wirklich einen Punkt verdient gehabt, das hat Kotschak eben auch nochmal betont, dass man äh, jetzt nicht blind auf die Tabelle schauen sollte und äh, dann sagen könnte, ah, die sind ja nur Zehnter und haben ja nur sechs Punkte. Ähm, so sollte man Fürth auf keinen Fall einschätzen. Das hat man auch gegen Kiel gesehen, dass die Mannschaft sehr, sehr schnell umschalten kann und äh, das Spiel generell gut lesen kann. Und da muss man vor 96 auf jeden Fall
1: wachsam spielen und äh, ja, jetzt nicht irgendwie rumdümpeln. Was das Team von Stefan Leitl auf dem Platz so veranstaltet, das habe ich den früheren Vorwärts-nach-weit-Moderator Tim Block gefragt. Ihn findet ihr bei Twitter unter hnnvrd. Und hier erzählt
4: er uns, was die Fürther taktisch auf den Platz bringen. Ja, moin moin und hallo von mir. Ähm, ich bin gebeten worden von Christian, ob ich doch ein bisschen ähm, was von dem kundgeben möchte, was mir ähm, bei Kräuterfürtchen in den letzten Wochen und insbesondere in dem Spiel äh, Kiel gegen Greuther Fürth aufgefallen ist. Ähm, ja, über Greuther Fürth kann man eine ganze Menge sagen, ähm, insbesondere. Ähm, aber die, die, die Auffälligkeiten möchte ich hier kurz einmal mit Erwähnung finden lassen. Ähm, kurz zur Grundordnung oder zu dem, was, was Greuther Fürth als Mannschaft ausmacht und stark macht. Ähm, seitdem Stefan Leitl dort an der Seitenlinie steht, verfolgen sie einen spielerischen und sportlich doch durchaus ähm, durchaus relevanteren Fokus, mit dem Ball aktiv zu sein. Sie haben den eigenen Anspruch formuliert für sich, immer Fußball zu spielen, also auch wirklich mit dem Ball aktiv das Spiel zu gestalten und dem Spiel ähm, ihren offensiven und druckvollen Gedanken als Stempel aufzudrücken. Und ähm, das ist dann schon sehr beeindruckend, weil man auch weiß, dass Fürth mit doch durchaus begrenzten Möglichkeiten in den Wettbewerb der zweiten Liga gestartet ist. Und, oder, glaube ich, zumindest zu wissen, des Öfteren eher mit einem mit, 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 mit finanziell begrenzten Mitteln in eine Saison startet. Und insofern ist der Trainer Stefan Leitl sicherlich hauptverantwortlich für den sportlichen ja, Erfolg. Den definiere ich nicht durch Punkte jetzt direkt in dem Fall, sondern eher doch schon durch Entwicklung. Und das ist schon sehr stark, was Kräuter führt dort seitdem Stefan Leitl dort an der steht steht, spielt. Ja, zur Grundordnung, da kann man eigentlich schon direkt sagen, dass es schon ähm, etwas ist, was doch ähm, durchaus darauf ausgelegt ist, das Zentrum zu kontrollieren und äh, Ball und Gegner ähm, durch Druck zu dominieren. Insbesondere im, 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 im offensiven Angriffspressing sind sie stark, nicht herausragend, aber stark für das, was sie an, an, an Spielern zur Verfügung haben, an Spielertypen. Stefan Leitl, großer Freund offensichtlich davon, auch äh, schnelle Außenbahnspieler auf die Halbspurposition zu setzen. Also dann das, was wir mit Muslier und mit, mit, mit Kaiser machen, machen äh, macht Stefan Leitl im Angriffspressing äh, ähnlich, bis auf die Tatsache, dass äh, nicht ganz so breit äh, gestaffelt wird, sondern dass es schon sehr zentral oder sehr, sehr zentral orientiert gestaffelt wird, wenn die gegnerische Mannschaft angelaufen wird sie, sie, sie setzten den Zehner oft, oft ein im v 2 mit Raute als Neuner, als hängende Neuner, als sein Kiel ist, ähm, hat oft mit Dreierkette aufgebaut, darauf hat man gut reagiert, hat das sofort zugelaufen. Also auch die direkten Zuordnungen im Spiel ändern sich immer wieder sehr, sehr gut. Kräuter führt ähm, hat eine sehr gute Interpretation der Außenverteidiger meiner Meinung nach, sehr hoch, ähm, da sind sie auch anfällig. Immer da, wo hoch gestanden wird, entstehen auch Räume. Ähm, das hat <lacht> Holstein-Kiel natürlich äh, dann doch mal genutzt und ähm, auch für sich nutzen können, um auch direkt in den Gegenangriff zu starten, also umzuschalten. Ähm, das heißt, ein langer Ball kann gegen führt auch mal ein profanes Mittel sein. Aber ich denke eher nicht, dass das der Ansatz sein wird, den Genern Koczoff verfolgen wird. Ich denke, da wird sehr viel sehr viel durch Laufarbeit und durch Gegenbewegung und, 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 und Stellungsspiel, Raumverständnis etc. als Mittel gelten, um Gräuter führt äh, zu Hause zu schlagen ähm, oder auswärts zu schlagen, wenn man aus Sicht der 96er das formulieren möchte. Und ähm, ja, also bin gespannt durchaus, wie man auch das Angriffspressen der Fürther, die immer das Ziel verfolgen, den Gegner zum einem Fehlpass, zum Rückpass oder zum langen Ball zu zwingen, auf den Außen immer sehr gut den Gegner zu isolieren und mit den Außenverteidigern sofort nachzurücken. Ähm, achter Außenverteidiger und, au und, und die, die jeweiligen Stürmer auf der Angriffsseite harmonieren sehr gut miteinander. Das macht Hannover 96 allerdings herausragend gut. Also insbesondere gegen Düsseldorf war das zu sehen, äh, wie Haraguchi, wie Duxch, wie Hult und Muslier zusammen die ganze linke Seite dominierenden. Und ähm, auch das ist zu erwarten ähm, gegen Gräuter Fürth allerdings durchaus mit Abstrichen. Wichtig ist, dass wir ähm, die zentralen Spieler so zustellen von Gräuter führt dass dort die zweiten Bälle gewonnen werden, dass wir gut in die Partie kommen und ähm, dass wir das Spiel so lange wie möglich offen halten. Denn solange wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen und ähm, damit zwei Euro ins Rasenschwein. Ganz viel Spaß bei den folgenden äh, Minuten und Stunden der Sendung und bis bald. Ciao. Vielen Dank an
1: Tim. Ich kann nicht garantieren, dass wir uns noch Stunden ähm, mit den Fürtern beschäftigen. Eine Anmerkung hat Tim mir noch bei WhatsApp hinterher geschickt. Er meinte nämlich, ich möchte noch anfügen, dass insbesondere die Räume halb links oder halb rechts hinter der Mittellinie Mittelfeldreihe mit Chipbällen bespielt werden sollte Fürth seine Absicherung der Räume im zweiten Drittel ähnlich schlampig gestalten wie gegen Kiel. Das also sein Tipp an Trainer Kenan Kurczak, wie man die Fürther erfolgreich bezwingen kann. Und damit kommen wir auch zu den Hannoveranern. Es hat in dieser Trainingswoche einige Verletzungen gegeben. Henrik, kannst du uns da einen Überblick geben, wer sich verletzt hat? Und eine Einschätzung, wie sich das auf die Mannschaft auf das Spiel auswirkt.
3: Äh, ja, äh, in Sachen Verletztenliste muss Hannover 96 jetzt diese Woche ein paar ja, weniger schlimme und schlimme Ausfälle beklagen. Ich fange mal mit den vermeintlich weniger schlimmen Sachen an. Und zwar haben wir Haraguchi, äh, der sich beim Foul zum Elfmeter gegen Düsseldorf verletzt hat. Der hat sich den Oberschenkel überdehnt. Der konnte am Donnerstag aber wieder mit der Mannschaft trainieren. Also der wird spielen können. Auch Simon Follett hatte sich eine Schienenbeinprellung zugezogen. Der hat aber auch schon wieder mit der Mannschaft trainieren können. Also die beiden werden ziemlich sicher wieder zurück in die Startelf rücken. Etwas komplizierter und unsicherer ist das Ganze bei Hult und Hübers. Hult musste am Mittwoch das Training vorzeitig beenden und Hübers hat einen Schlag auf die Ferse abbekommen. Und die beiden sind noch nicht wieder zurück. Also... Das steht noch ein bisschen in den Sternen, ob es jetzt für die Anfangself reicht. Aber eine Backup-Option sollten sie auf jeden Fall sein. Genau, dann haben wir noch Frankie Wiener, Der hat sich ja einen Teilabriss im Innenband zugezogen, soweit ich weiß. Und der wird die Hinrunde bzw. das Jahr 2020 auf jeden Fall nicht mehr spielen können. Inwieweit es danach dann reichen sollte, steht in den Sternen. Ja, und äh, zu guter Letzt ist da dann natürlich noch Mike Franz, von dem wir uns alle sehr, sehr viel erhofft haben. Ähm, genau, der hat sich ja jetzt auch ziemlich übel verletzt und sich den Oberschenkelmuskel gerissen. Und ja, für den ist das Jahr leider auch gelaufen.
1: Trainer Korczak hat gesagt, dass er Mike Franz wegen seiner Erfahrung aber trotzdem nah an der Mannschaft halten will. Nutznießer dieser Verletzung ist allerdings Florent Muslia, der ja gegen Düsseldorf in der Startelf stand nach langer Zeit und wie Kotschak fand, auch das gut gemacht hat. Ja, er hat
0: auch im Vorfeld schon sehr gut trainiert und, äh, und jetzt natürlich nach dem Spiel ist er natürlich nochmal äh, selbstbewusster, aber ist auch ganz normal. Jetzt, äh, er muss jetzt diese Konstanz reinbringen und auch zeigen in erster Linie sich selber und auch den ganzen Leuten, dass es nicht nur eine Eintagsliga war, sondern dass er auch diese Kontinuität in seinen eigenen Leistungen hat und dass er auch die Gier hat, nochmal so eine Performance auf den Platz zu bringen. Er ist ein sehr junger Spieler, das dürfen wir nicht vergessen. Und insofern denken wir positiv auch in diesem Fall und wir bin guter Dinge, weil der Junge auch gut trainiert. Ich habe jetzt diese Woche nicht sehen können, dass er auch nur, noch nur eine Sekunde oder einen Millimeter weniger macht, sondern eher im Gegenteil, aber genauso fokussiert wie die Wochen zuvor auch. Und deswegen wünsche ich mir, hoffe ich mir, dass er seine Performance weiterhin auf diesem Level bestätigen, sogar noch toppen kann. Und das muss ein Anspruch sein.
1: Ja, Henrik, mit dem Ausfall von Franz könnte man fast vermuten, dass Muslia ja auf jeden Fall wieder in der Startelf steht. Aber normalerweise lässt sich Kurczak ja nicht in die Karten gucken, was er vorhat. Wie war es diesmal?
2: Ja, normalerweise ist äh,
3: Hannover 96 da immer so eine Blackbox. Aber bei dieser Pressekonferenz hat Kocak auf die Frage von einem Bildreporter im Prinzip sich in die Karten blicken lassen. Und zwar hat er gesagt... Ich denke, die Bild endlich auch keine Leute, wo gut arbeiten,
0: oder? Und äh, insofern, insofern ist es auch genauso wie bei mir, äh, dass wenn ein Spieler gut performt und gut arbeitet, ich auch keinen Grund habe... Da irgendwelche Änderungen vorzunehmen.
3: Und äh, ja, deswegen lässt sich halt darauf schließen, ähm, dass Muslia halt eben in der Startelf stehen wird und zumindest Einsatzzeit gegen Fürth bekommt. Ähm, es gab noch äh, andere Berichterstattungen diese Woche und da hieß es von Koczak, dass Muslia jetzt beweisen muss, dass seine Leistung gegen Düsseldorf keine Eintagsfliege war und das geht mit Startelf-Einsätzen. Dementsprechend kann man schon davon ausgehen, dass Muslia von Anfang an gegen Fürth auflaufen wird.
1: Wenn Kutschak diese Parallele zieht, dann könnte man doch aber fast argumentieren, dass die gesamte Mannschaft von Düsseldorf so zusammenbleiben wird, denn bei einem 3-0 kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Ist es also auch eine, eine weitergehende Andeutung, die er da geäußert hat?
3: Das könnte man auf jeden Fall so auffassen. Also man muss natürlich zum einen sagen, dass Düsseldorf vom Spielstil jetzt echt enttäuscht hat. Ich glaube, Fürth kommt mit einer ganz anderen Mentalität und man würde die Gegner nicht vergleichen können. Zum anderen muss man trotzdem sagen, dass Hannover 96 sehr, sehr dominant gespielt hat über die komplette Spielzeit. Und das gilt von Abwehr bis, bis hin zum Sturm. Also wenn ich da eine Passquote von 86 sehe, 68 Ballbesitz, 63 Zweikampfquote... Also, ja, Hannover hat einfach komplett überzeugt gegen Düsseldorf. Und vor allem Biol auf der 6 ist einfach eine echte Waffe. Da kann Hannover super froh sein, dass man diesen Spieler noch geholt hat. Gerade jetzt mit der, mit der Verletzung von Mike Franz. Ja, von daher würde ich sagen, zu viele Veränderungen dürfte es definitiv auch nicht geben. Zumal Kotschak ja selber immer sagt, wir haben viele neue Spieler, das muss ich erstmal zusammenfinden und man muss erstmal so ein ja, Rezept mischen, würde ich sagen. Und das Spiel gegen Düsseldorf sah jetzt so aus, als hätte man dieses Rezept weitgehend gefunden und dann sollte man da nicht direkt wieder rum experimentieren, sondern erstmal ein bisschen Konstanz reinbringen.
1: Apropos Konstanz, ich wollte noch einen O-Ton von der PK abspielen von Trainer Kotschak über Marvin Duksch, der ja durchaus mit ganz guten Leistungen in die Saison gestartet ist. Aber manchmal, oh, ich will jetzt nicht Chancentod sagen, aber manchmal etwas verschwenderisch auch mit Torchancen umgegangen ist. Hier ist Kurczaks Reaktion darauf. Wenn er diese
0: Assists weiterführt und wir die Spiele gewinnen durch seinen Assist, dann, dann bin ich auch damit einverstanden. Natürlich werden die Stürmer immer an Toren gemessen, das ist natürlich halt wieder ein statistischen Anteil. Aber wir sehen auch, inwieweit er für die Mannschaft arbeitet, inwieweit er auch die Räume freizieht, inwieweit er auch diese Laufbereitschaft hat im Defensiv- und auch im Offensivspiel. Und äh, da ist er natürlich äh, sehr gut unterwegs. Und die Chancen, die er hat, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Das zeigt ja auch wiederum seine, seine Arbeit. Und äh, er muss einfach weitermachen. Und da bin ich auch guter Dinge, dass er auch äh, sich belohnen wird, äh, äh, weil die Arbeit äh, die den Fleiß, den er auf den Platz bringt, ist, ist mittlerweile top und äh, er muss nur einfach weitermachen.
1: Und dann, Henrik, abschließend die Frage noch von mir. Ähm, eine spielstarke Mannschaft, vielleicht eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, trifft auf eine pressingstarke Mannschaft. Was für ein Spiel hattest du dir? Ich glaube, dass das sehr,
3: sehr abwechslungsreich wird. Ähm, Fürth hat jetzt den ersten Sieg geholt gegen Kiel und daran wollen sie anknüpfen. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Und deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass äh, führt Hannover 96 spielen lässt. Ähm, die Franken wollen selber den Spielanteil haben und äh, kommen auch selber über Ballbesitzfußball. Also die sind auch sehr mittelfeldlastig. Ähm, klar, da unterlaufen mal hier und da ein paar Stockfehler, weil es dann halt eben nicht die, in Anführungszeichen, Qualitätsspieler sind, sind. Ähm, aber ja, die, die sind schon in der Lage, eigene Angriffe zu, zu kreieren und sind nicht unbedingt nur auf Konter angewiesen oder auf äh, Fehler von Hannover 96, genau. Und äh, für 96 geht natürlich genau das Gleiche, dass äh, sie die Angriffe aufziehen können. Das hat man gegen Düsseldorf gesehen, dass sie sehr, sehr dominanten Fußball spielen können. Was gegen die Fürth aber wichtig sein wird, weil Fürth auch hoch anlaufen kann und ich denke, sie werden auch hoch anlaufen, ähm, dass man nicht zu viel klein klein spielt und es auch nicht zu sehr durch die Mitte probiert. Das kann zwar funktionieren, ähm, aber man sollte die außen definitiv einbinden und äh, viel Wert auf Geschwindigkeit legen. Also ich gehe davon aus, es wird ein, wird ein temporeiches Spiel und äh, ja, wir sehen definitiv keinen Standfußball.
1: Anpfiff ist am Sonntag um 13.30 Uhr in Fürth. Ich bedanke mich bei 96freunde.de Autor Henrik Zinn. Bei Twitter und Insta findet ihr ihn unter Henrik Zinn. Danke, Henrik. Danke euch fürs Zuhören und auf ein erfolgreiches Spiel am Sonntag. Das würde ich auch sagen. Und wir hören uns wieder nach dem Spiel und äh, ja, mal schauen, mit welchen Erkenntnissen wir aus dieser Begegnung dann gehen. Bis bald.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 96 Freunde. Der Hannover Podcast. Mit Christian Herde. Auf meinsportpodcast.de.